This is Wiracast. <laughs> Sawira, selamat datang di Wirakes, sebuah podcast yang membahas tentang ekonomi, sosial, budaya, isu-isu terkini dan kebijakan publik bersama saya Imam Fauzi. Kali ini saya kedatangan, uh, bukan kedatangan sih sebetulnya, karena saat ini saya sedang melakukan panggilan streaming dengan tamu kita karena beliau sedang berada di luar negeri, tepatnya di Jepang. Oke, tanpa perlu diperpanjang lagi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Heru Eko Prasetyo tentang disrupting economy or reforming the economy. Sebelumnya saya perkenalkan dulu siapakah Heru Eko Prasetyo. <laughs> uh, Mas Heru ini baru saja selesai uh, defense master mempertahankan uh, tesisnya di Kyoto University dan beliau berencana juga untuk menyelesaikan PhD di sana dan kebetulan topik yang beliau teliti adalah tentang digital startup dalam penelitiannya Heru Eko Prasetyo menemukan bahwa adanya kekosongan institusional di Indonesia itu justru malah menjadi peluang bagi munculnya startup digital kalau menurut Mas Heru sendiri perkembangan digital startup di Indonesia ini seperti apa Mas? Digital ekonomi di Indonesia seperti apa? Menurut saya digital ekonomi sudah sekarang sesuatu hal yang nggak bisa dibedung keberadaannya. Karena seberapa kuat pun kita pengen menahan digital, itu susah banget karena ekonominya digital itu kan nggak ada pelindungnya ya. Nggak terlihat dan tiba-tiba bisa masuk ke setiap ranah kehidupan pribadi kita. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana di Indonesia tentu saja sangat luar biasa gitu kan kemarin saya bulan Februari datang ke Indonesia untuk riset saya bertemu beberapa pendiri startup gitu ya saya kaget tuh wah sekarang di Indonesia tuh lebih apa-apa pakai QR code pakai scan barcode discord segala macam cashback sedangkan di Jepang sendiri saya nggak mengalami hype namanya bayar-bayar pakai QR code itu artinya di Indonesia itu sesuatu uh, Hal digital ekonomi jadi sesuatu yang wah sekarang jadi hype banget di Indonesia dirasakan oleh semua orang dan tentunya orang-orang apa ya suka dengan keberadaan inovasi digital ini gitu Mas Imam. Kalau misalnya dengan ini Mas kebetulan Mas Heru kan masih di Jepang ya. Kalau dibandingkan perkembangannya dengan di Jepang sendiri gimana Mas? Di Jepang sih sebenarnya teknologinya maju banget ya kan. apa-apa digital di sini ada robot-robot canggih gitu ya. Tapi kalau kita berbicara spesifik mengenai teknologi digital atau platform untuk bikin teknologi yang membantu kehidupan sehari-hari, kayaknya itu di Indonesia lebih apa ya, lebih kaya gitu. Kalau di Jepang sendiri startup banyak gitu ya. Tetapi kalau kita reverse-nya startup yang unicorn di Jepang kayaknya cuma satu aja. Saya lupa apa namanya ya, uh-uh. tapi juga dulu pernah ada satu, Merkari, uh-uh. itu adalah platform kita jual barang-barang bekas, uh-uh. gitu ya. Uh-uh. Tapi akhirnya udah jadi unicorn dan sekarang udah IPO, udah punya saham gitu. Dan sekarang ini setelah Merkari tadi itu belum ada startup-startup besar dari Jepangnya itu muncul ke permukaan gitu. Masih kalah sama Indonesia, dimana kita udah punya berapa unicorn ya, 4 uh-huh. atau 5 unicorn itu sih. Jadi itu... 
perbedaan mendasarnya adalah di Jepang tuh mungkin teknologinya sangat canggih, tetapi untuk mengatasi masalah-masalah itu kayaknya belum ke arah sana. Sedangkan di Indonesia tuh sekarang udah mulai berlomba-lomba, gimana caranya teknologi digital ini bisa mengatasi uh, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oke. Okay. Kayak gitu. Okay. Ya kan? Kalau di Indonesia kita kan ada banyak sekali startup yang misalnya ke ada banyak sekali fintech startup terus juga mereka banyak juga yang uh, ke online payment. Nah, saya dengar-dengar katanya kalau di Jepang itu katanya di Jepang ini ya apa masyarakat Jepang masih sangat menghargai penggunaan uang kertas itu benar nggak sih mas? Benar banget. Jadi jadi di Jepang ini emang semuanya masih pakai uang kertas sih. Kita uh, pakai uang kertas. atau kita top up kartu jadi untuk kayak di Indonesia kan sekarang lagi musim apa-apa pakai QR code pakai barcode oh, gitu ya benar-benar nah, di Jepang sendiri itu nggak belum bumi hal-hal seperti itu semuanya masih pakai uang kertas kita bayar habis pakai koin kita pergi ke supermarket bayarnya pakai ya pakai uang cash pakai kredit card gitu ya bukan pakai teknologi-teknologi yang kayak kita pakai di Indonesia apakah Ini juga ada kaitannya dengan budaya dari masyarakat di Indonesia terus beda dengan budaya masyarakat di Jepang atau gimana mas? Uh, kalau budaya sih udah pasti berbeda ya. Mm-hmm. Tapi yang paling penting itu kita harus sabar uh, sadar bahwa kebutuhannya itu uh, berbeda banget antara orang Jepang sama orang Indonesia gitu ya. Mm-hmm. Tadi kan saya sampaikan di Indonesia banyak sekali platform yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat gitu kan. Mm-hmm. Nah mungkin aja. masalah-masalah ini tuh nggak ditemukan di Jepang, jadi ya nggak perlu bikin platform itu gitu loh, seperti itu. Jadi kan uh, seorang founder bisnis atau entrepreneur itu kan bikin bisnis sesuai dengan keadaan marketnya masing-masing ya. Di Jepang mungkin itu nggak dibutuhkan, jadi ya nggak ada yang kepikiran buat bikin platform seperti itu misalnya. Uh, sedangkan di Indonesia sendiri kita punya banyak sekali masalah-masalah sosial, masalah klasi. Atau kalau kita biasanya bilangnya itu kayak bottom of the pyramid society ya. Okay. Masalah-masalah di bawah piramida itu hmm. yang perlu diselesaikan tapi tidak kunjung diselesaikan. Jadilah platform ini masuk untuk berkontribusi, oh. uh, natasi masalah-masalah yang ada. Seperti itu. Menarik nih. Uh, uh-huh. Sebelum lebih jauh, sebenarnya kalau uh-huh. dari sisi... Uh, karena kebetulan Mas Heru kan uh, risetnya juga tentang digital ekonomi dan entrepreneurship ya. Sebenarnya definisi digital ekonomi secara lebih secara lebih luas itu apa sih? Secara definisi lebih, entrepreneurship. Uh, definisi dari digital ekonomi. Oh, digital ekonomi, sorry. Uh-huh. <laughs> ya kalau definisi digital ekonomi ini saya mengambil satu artikel ya dari OECD. Uh-huh. Ini ada satu report yang diterbitkan oleh OECD mengenai digital ekonomi di emerging market gitu ya ya sebenarnya kalau kita ngomong digital ekonomi adalah gampang banget gitu loh ya segala hal berkaitan dengan ekonomi yang menggunakan atau mengadopsi teknologi digital jadi bisa dipakai oleh semua orang baik itu konsumen di perusahaan ataupun di pemerintahan gitu kan semua orang menggabungkan antara teknologi digital terus juga internet of things menjadi satu platform dan dari platform inilah kemudian muncul berbagai inovasi produk atau ataupun jasa gitu. Oh ya tadi Mas Heru juga itu, kira-kira. Uh, sempat bilang bahwa digital ekonomi terus juga 
startup digital ini sedang hype ya di Indonesia. Kalau tahun-tahun sebelum mungkin 8 atau sampai 10 tahun kemarin, kalau anak-anak muda mereka mau terjun ke dunia usaha, sebagian besar mereka pasti akan kebanyakan sih kalau saya lihat, nggak, nggak tahu juga gimana secara lebih rincinya ya, tapi kalau saya lihat kebanyakan itu kan pasti masuknya ke kuliner. Beberapa tahun kemarin ya, kita kan sempat dengar ada Maichi, ada banyak banget kan anak-anak muda yang terjun ke dunia usaha, mereka masuknya ke kuliner. Nah sekarang, akhir-akhir ini, seperti Mas Heru bilang tadi, kan banyak yang terjun ke dunia uh, usaha, dan mereka masuk ke startup digital. Ini sebenarnya gimana Mas, kalau Mas Heru sendiri melihatnya? Dari hasil wawancara beberapa orang yang saya sempat temui di Indonesia ya, sebenarnya ini masalah waktu aja sih, masalah time gitu ya. Kalau tadi Mas Ima bilang, beberapa tahun belakangan platform digital semakin marah gitu ya. Kenapa dari dulu-dulu aja gitu? Kenapa dulu-dulu malah industri makanan yang bumi gitu ya? Ya karena waktu itu pasarnya belum siap aja menerima inovasi digital gitu mas. Sedangkan sekarang itu pasar kita udah mulai siap dengan adanya teknologi digital, orang udah mulai pegang smartphone semuanya ya, harga internet semakin murah, jadi aksesnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Kayak kita misalnya lihat, kenapa ya Gojek itu nggak ada dari dulu aja? Ya hmm. bisa aja sih sebenarnya Gojek itu dari dulu ya, ha? tapi apakah dulu orang tuh udah punya HP yang memadai untuk melakukan uh, service itu? Kan belum ada ya gitu loh, jadi event misalnya kayak Gojek itu bakalan ada dari 2010 gitu ya, tapi mungkin Penggunaannya masih sangat minim karena tahun 2010 orang-orang Mas Imam pakai Android tahun berapa kira-kira? Saya pakai Android tahun 2013. Tuh kan? Padahal Gojek, kayak Kalapa, Gojek itu dari 2010 udah ada kan ya? Iya, iya. Sebenarnya udah marak dari dulu gitu. Dan di seluruh dunia itu udah dari tahun 2000-an. Tapi di Indonesia sendiri... itu belum bisa masuk pasarnya karena orang-orang ya boro-boro pakai uh, Android ya pakai BlackBerry aja masih jarang-jarang orang-orang masih pakai HP-HP yang istilahnya Nokia biasa-biasa gitu aja kan belum ada teknologi-teknologi yang seperti kita nikmati sekarang ini gitu dari lo tadi dibilang sih ya sebenarnya teknologi digital ini tidak hanya hype di Indonesia saja tapi di seluruh dunia gitu sedang menikmati serunya apa melakukan transaksi-transaksi ekonomi lewat Telepon genggam gitu, jadi semuanya lebih mudah seolah-olah seperti itu. Hmm. Jadi seperti Mas Heru bilang tadi, ini cuma masalah waktu aja ya. It's a matter of time. Yes, it's matters of time gitu, karena percuma loh kita punya inovasi yang apa menggemparkan, inovasi yang breakthrough, inovasi yang luar biasa. Kalau pasarnya belum siap. buat apa sih gitu? Apakah kita mau memaksa pasar untuk siap? Kan nggak bisa ya gitu. Akhirnya banyak banget kan cerita-cerita di mana uh, platform-platform atau startup itu kan udah terberdiri duluan, tapi mereka menunggu sampai pasar siap sambil terus berinovasi. Nah, ketika pasarnya siap, mereka launching dan sukses gitu. Jadi buat saya, kalau kita lihat beberapa unicorn yang ada di Indonesia itu. Faktor utama mereka bisa sukses adalah karena mereka launching di saat yang sangat tepat gitu. Okay. Launching di saat orang-orang sedang akan menggunakan telepon uh, pintar atau smartphone. Nah, oh. Mereka lah jadi pionir-pionir 
dari digitalisasi yang ada di Indonesia. Oke, okay. uh, menarik nih. Di sini saya kebetulan juga baca-baca riset Mas Heru ya. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau Mas Heru melihat kan kalau saya lihat di sini ada semacam kekosongan institusional gitu ya. Itu gimana Mas? Kalau Mas Heru melihat dan itu dijadikan sebagai sebuah sebuah entry anak-anak muda untuk masuk ke startup digital. Waduh, ini pertanyaannya persis kayak yang kemarin dosen menguji saya tanyakan. Oh gitu. <laughs> Jadi saya kayak flashback lagi ke tesis defense saya nih ya. Nah. <laughs> nah, kalau dalam ilmu apa ya, manajemen atau strategi manajemen itu kan ya, kan kita di Indonesia itu ada institusi ya. Hmm. Institusi itu bisa didefinisikan sebagai satu set uh, hukum, peraturan, atau undang-undang gitu kan mm-hmm. Yang mengatur tata cara hidup orang-orang yang ada di bawah situ kan Kita sering dengar gak sih ada istilah kayak, oh kita cari jeda aturan-aturannya nih, pasti ada jedanya kan oh, Ada grey area gitu, grey area itu tuh kenapa sih bisa terjadi Grey area ini tuh bisa terjadi karena persepsi kita antar persepsi hukum kita itu nggak sama antar orang gitu loh Pemerintah menganggap A tidak boleh, misalnya A itu tidak, A adalah kegiatan ilegal gitu ya. Terus kalau B, legal atau ilegal? Kadang-kadang itu ada hal-hal yang uh, berdiri di antara yang ilegal dan legal gitu ya, yang abu-abu. Atau bisa jadi juga kekosongan institusi itu terjadi misalnya karena pemerintah itu sebagai institusi tidak bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakatnya sehingga terciptalah dalam bahasa Inggrisnya ya adalah institutional voice. Oh, nah gitu. dari sinilah itu kemudian ada efek-efeknya jangka panjang ya. Mm-hmm. Salah satu efek dari kekosongan institusi atau institutional voice tadi itu adalah misalnya infrastruktur. Oke. Okay. Kekurangan fasilitas atau sarana prasarana yang seharusnya pemerintah bisa menyediakan uh, transportasi publik yang memadai. Tapi ternyata pemerintah itu tidak bisa menyediakan itu Sehingga ini berakibat pada apa? Ada orang-orang yang punya motor gitu kan Kayaknya bisa nih aku bikin uh, ojek ya Dari stasiun A ke kampung gitu misalnya Ke gang-gang deket stasiun Ini kan lumayan menjanjikan ya gitu Tapi apakah ojek ini sebelumnya ada aturannya? Kan gak ada ya gitu ya Tapi apakah ojek itu ilegal? Nggak ilegal juga sih, itu kan motor-motor mereka, bukan motor mencuri gitu ya. Nah, itu yang akhirnya jadi celah-celah institusinya yang diambil oleh entrepreneurs. Gimana caranya? Oh, ini kayaknya kesempatan nih. Kalau kita bisa memanfaatkan ini, kita bisa uh, berinovasi dan membuat teknologi-teknologi apa nih yang kira-kira bisa mengatasi masalah-masalah celah-celah institusinya seperti itu. Gitu nggak sih, Mbak? Kalau boleh nih, kalau boleh disimpulkan di Indonesia ini uh, celah institusi atau institutional voice tadi kalau dalam pandangan Mesiru sendiri cukup besar atau cukup banyak relatif dibandingkan dengan uh, negara-negara lain. Yap, uh, yang namanya institutional voice itu hmm. uh, ter- bisa terjadi di mana aja. Oke. Okay. Tetapi uh, jelas sebagai emerging market pasar yang sedang berkembang ya negara berkembang. Uh, institutional face ini tuh resiko terjadinya lebih tinggi Oke. Okay. kenapa? karena tadi itu pemerintahnya belum stabil masyarakatnya masih belum teredukasi dengan baik gitu ya sehingga ada celah-celah gitu loh setiap ada peraturan keluar celah-celahnya apa setiap ada 
aturan baru apa yang bisa kita koreksi dari sini ya itu yang selalu terjadi di pasar-pasar berkembang ya seperti Indonesia misalnya sehingga yaitu tadi itu uh, kondisi emerging market itu di, salah, di satu sisi sangat baik gitu ya menciptakan kesempatan-kesempatan bagi orang-orang inovatif untuk menciptakan bisnisnya ya memang kalau kita ngomongin bisnis bisa dibilang kalau muncul satu masalah terus kita bisa kasih solusi dan solusi itu kita kasih harga gitu kan selam dan orang mau bayar itu kan bisa jadi bisnis gitu kan mas ya kalau di Indonesia sendiri apakah itu yang menyebabkan sekarang banyak anak muda terjun atau masuk ke startup digital karena mereka melihat memang banyak sekali masalah yang belum terselesaikan di Indonesia dan mungkin tidak terselesaikan secara institusional. Kalau dari literatur dulu ya, Ha-ha. itu emang sih sebenarnya entrepreneur itu itu bukan hanya seseorang yang bikin bisnis baru terus dia bisa dibilang seorang entrepreneur gitu ya. Mm-hmm. Tetapi lebih spesifik daripada itu, mm-hmm. entrepreneur itu adalah orang yang harus bisa berinovasi dan mengubah tatanan gitu loh. Oh iya. Harus bisa. Jadi nggak cuma punya bisnis baru terus bisa dibilang sebagai pebisnis oh belum tentu gitu. Kamu harus bisa mengubah tatanan gitu. Harus bisa mengubah perilaku orang-orang yang kamu tuju itu agar mau menggunakan produk kamu itu seperti apa itu baru seorang entrepreneur gitu ya. Nah, di situlah akhirnya di Indonesia itu banyak sekali yang mencoba untuk mengatasi ini yang unik di Indonesia ya. Mereka tuh kita selalu membuat bisnis itu berorientasi pada masalah apa sih yang ada pada masyarakat? Social impact-nya tadi itu seperti apa sih? Oke, Mas Heru, menarik sekali. Kalau bagi perekonomian Indonesia sendiri, sebenarnya manfaat digital ekonomi secara lebih luas apa sih, Mas? Wah, kalau manfaatnya tentu banyak sekali ya, gitu ya. Kayak tadi itu kan sebenarnya para Startup itu kan mencoba memberikan produk atau layanan yang pemerintah itu nggak bisa berikan gitu kan. Nah, uh, dari situ, keunikan-unikan nilai yang dicoba untuk ditawarkan oleh startup Indonesia agar orang-orang yang yang tadinya nggak teredukasi, yang tadinya nggak pernah terkoneksi dengan uh, teknologi, menjadi pelek teknologi. Itu yang uh, diusahakan sekarang. Tadi Mas Heru sempat menjelaskan bahwa Uh, startup digital itu harus merubah tatanan Harus mengubah aturan main Atau bahasa kerennya sekarang uh, disruptif gitu ya Apakah memang harus gitu mas? Bahwa, bahwa kehadiran startup digital itu harus Harus selalu mengganggu status quo Harus selalu merubah tatanan Nah ini adalah uh, topik yang uh, beberapa tahun belakangan jadi sangat sensitif ya hmm. Kok kenapa sih startup tuh diibarkan dengan disruptor Disruptive innovation gitu kan Apakah benar mereka itu selalu mendisrupsi Atau merusak tatanan Saya saya pribadi sih Saya nggak setuju ya dengan istilah bahwa Startup itu merusak tatanan ya mm-hmm. Tapi mungkin saya lebih setuju kalau Startup itu adalah ikut memperbaiki Tatanan gitu Oh gitu <laughs> Gimana Jadi ada tuh sebuah bisa. Jadi ada tuh sebuah apa ya istilahnya Artikel ilmiah gitu ya huh? Tentang self-regulatory Jadi bahwa uh, sebaiknya platform, startup, entrepreneur itu jangan dianggap semata-mata sebagai perusahaan tatanan. Oh, Mereka betul. harus dianggap sebagai kontributor, partisipan dalam memperbaiki aturan-aturan yang sudah ada. Seperti itu, Mas. Jadi kalau kita berbicara, huh? adanya sebenarnya dengan adanya bisnis-bisnis atau platform yang ada di Indonesia sekarang itu, hmm? kita bisa lihat kan beberapa tahun ini pemerintah hmm. sudah mulai menggodok Regulasi-regulasi, undang-undang gitu ya mm-hmm. 
Dan tentunya dalam pembuatan undang-undang itu, pemerintah selalu melibatkan orang-orang yang berkecimpung di sektornya masing-masing. Misalnya kita lihat OJK ya, hmm. uh, dari informasi yang saya dapatkan dalam riset ya, Jadi OJK itu selalu mengajak orang-orang yang punya fintech untuk berdiskusi. Kira-kira di dalam ranah fintech ini tuh ada masalah apa sih yang belum terselesaikan? Apa sih yang OJK bisa bantu? Apa sih yang fintech-fintech bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi dua arah gitu, Mas Imam. Hmm. Kalau kita misalnya bilang startup itu pendisrupsi, nggak hmm. semata-mata pendisrupsi terus merusak tatanan gitu, nggak. Tapi mereka tuh harus uh, dianggap sebagai kontributor dalam merumuskan aturan-aturan, terutama aturan terkait digital innovation seperti itu. Kalau Mas Heru melihat, kalau dalam tahun-tahun kemarin pemerintah ini kan sepertinya ketinggalan ya. Kalau ada setiap kali muncul satu startup baru seakan-akan pemerintah dalam hal ini telat bikin regulasinya. Nah, sekarang apakah memang pemerintah kalau dalam pandangan Mas Iru sendiri sudah ya. lebih lebih uh, saya nggak tahu sih ya. Saya sebenarnya dari sisi pemerintah seperti apa ya. Tapi saya pribadi gitu ya selalu melihat kenapa sih startup dianggap sebagai pendisrupsi gitu ya. Terus pemerintah itu dianggap sebagai orang yang menghambat bisnis startup gitu ya. Seolah-olah selalu seperti itu. Wah, adanya aturan nih bikin menghambat aja sih gitu. Tapi apakah iya dengan adanya aturan itu juga menghambat? Kan belum tentu ya. Bisa jadi tuh adanya aturan semakin memperkuat posisi-posisi startup itu di dalam pasarnya gitu loh. Jadi jangan semata-mata melihat bahwa startup itu sebagai perusak dan jangan juga kita melihat sebagai pemerintah sebagai penghambat inovasi. Jadi harus dianggap sebagai bahwa pemerintah ini nggak bisa jalan tanpa adanya masukan-masukan dari pelaku startup dan startup juga nggak akan bisa berkembang tanpa adanya uh, input-input atau pendapat-pendapat dari pemerintah soal regulasi itu kita sering uh, mesti di apa ya saya diberikan informasi wah startup ini berusaha mendisrupsi berusaha untuk menggeser pelaku bisnis konvensional gitu kan tapi apakah iya startup itu menggeser bisnis konvensional mungkin nggak juga gitu kan ya malah bisnis konvensional tentunya harus uh, berpikir lebih maju lagi agar bisa menyangi startup gitu kan dengan teknologi-teknologinya gitu uh, sebenarnya buat saya yang didisrupsi oleh startup itu bukan hanya konvensional marketnya tapi adalah pola pikir kita sebagai konsumen itu loh yang coba didiskusi bukan konvensional bisnisnya tapi adalah perilaku kita sebagai konsumen cara berpikir kita sebagai konsumen yang dulunya kita selalu suka bayar pakai tunai sekarang kita ah nggak ah nggak mau bayar pakai tunai eh, aku mau bayar pakai saldo aja karena dapat cashback okay. nah mengubah ini tuh kan nggak gampang karena simal jadi itulah uh, apa ya sejatinya yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur gitu loh melihat melihat peluang peluang ada agar orang-orang tuh bisa shifting mindsetnya dari yang A menjadi B atau bisa mix antara A dan B gitu. Oke, nah uh, di sini berarti kan ada dua pihak ya. Yang pertama dari sudut pandang pemerintah uh-huh. atau regulator ya, yang yang mereka yang bikin regulasi. Terus yang kedua dari sisi pemain. Dari sudut pandang uh, pemerintah sebagai mereka yang bikin regulasi, sebaiknya gimana sih mas? Okay. Uh, dari, uh, 
<laughs> ini jadi kalau uh, menurut saya ya sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini mungkin sekarang udah cukup bagus ya nggak semata-mata pemerintah itu sebagai otoritas utama untuk melarang atau membiarkan bisnis gitu kan mm-hmm. sebenarnya kalau kita bilang uh, kenapa sih pemerintah ngatur-ngatur soal gojek ngatur-ngatur soal buka lapak atau ngatur-ngatur soal status-status yang lain ya Ini itu nggak cuma terjadi di Indonesia loh Mas Imam, tapi juga terjadi di banyak negara gitu ya. Contohnya di Amerika, emang dulu Uber, Airbnb atau apa Coursera itu nggak dilarang sama pemerintahnya. Mereka sempat dilarang loh gitu. Jadi uh, pernah tuh dari Minnesota itu di US sana itu melarang adanya free online education. Bayangin aja, kayak ruang guru aja itu dilarang sama pemerintahnya. Oh gitu. Kenapa? Karena mereka mikir nggak bisa ada namanya free online kursus ini. Kursusnya harus berbayar tuh, kayak gitu loh. Oh, Jadi, kami iya, iya. kan hal-hal melarang seperti ini itu nggak cuma terjadi di Indonesia gitu loh. Sedangkan kita selalu di, di, disuapinnya, wah pemerintah Indonesia ini parah banget ya, sukanya menghambat dengan adanya aturan-aturan gitu. Kita nggak bisa memandang itu Ah, bukan kayak gitu sebenarnya gitu. Tentunya pemerintah itu membuat undang-undang atau membuat aturan itu ada dasar-dasarnya masing-masing terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Tapi memang ya ini kebiasaan yang ada di emerging market kayak Indonesia ya. Aturan itu selalu datangnya terlambat gitu loh. Jadi setelah udah jadi besar ya platformnya, bisnisnya baru pemerintah mencoba untuk me, apa ya istilahnya ya mencaplok satu-satu gitu ya oh ini bisa dikasih aturan ini ini bisa dikasih aturan itu gitu sedangkan pebisnis baru itu melihatnya waduh gimana nih padahal kita mau baru mulai bisnis udah dicaplok dengan aturan gitu mindset pebisnis pun juga harus diubah gitu ya nggak hmm. hanya semata-mata memandang bahwa aturan itu akan menghambat kita justru adanya aturan itu akan bisa membuat uh, proteksi legal yang semakin bagus buat platforms untuk berdiri atau untuk memposisikan diri di pasar gitu. Jadi hal-hal pemerintah melarang itu nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di mana aja. Dan uh, buat saya pribadi sih sekarang ini di Indonesia dari beberapa responden yang saya temui waktu kemarin, semuanya sepakat bilang bahwa sebenarnya pemerintah itu nggak berusaha menghambat kita kok gitu kita sadar bahwa pemerintah itu mau yang terbaik gitu tapi mungkin kadang-kadang pemerintah terlalu terburu-buru mengeluarkan aturannya atau startupnya belum siap gitu sehingga nanti ini perlu jadi win-win solution ya bagaimana agar startup dan pemerintah bisa bertemu di tengah berdiskusi aturan apa yang perlu dan tidak perlu atau hal-hal lain yang harus didiskusikan lebih lanjut agar aturannya lebih matang di 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 institusinya seperti itu digital sendiri ya uh, Mas Imam Airbnb itu sempat dilarang loh oh gitu <laughs> yeah. jadi oh. Airbnb Jadi kalau nggak salah ya ha. di Jepang itu udah ada Airbnb sejak 2014 hmm, ya. Iya, iya. Dari situ 2014 itu udah mulai banyak orang yang membuat rumahnya sebagai akomodasi sebagai kayak guest house gitu gitu kan. Ha, ha, ha. Tapi di tahun 2018 pemerintah itu mengeluarkan namanya Minpakulau. Nanti hmm. nanti bisa dicari ya. Tapi kurang lebih kayak gini nih pemerintah Jepang itu nggak melarang kok adanya Airbnb. Mm-hmm. Tapi kalau kamu mau menjadikan rumahmu sebagai Airbnb, mm-hmm. tolong penuhi aturan-aturan ini. 
Oh. Wah, tapi kalau orang Jepang itu ya aturannya nggak main-main mas Imam. Aturannya itu pasti rumit dan panjang sekali ya. Sehingga banyak yang akhirnya ah nggak deh, aku nggak jadi buka Airbnb lagi deh karena untuk bikin Airbnb harus A, B, C, D, E, F, G gitu. Ah. Mungkin kalau dari segi pebisnis ini melihat, wah ini penghambat sekali ya gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau kita berpikir maju, sebenarnya ini adalah stepping stone buat bisnis agar lebih berkembang lagi. Mm-hmm. Bayangin aja kalau misalnya Airbnb-nya nggak diatur nih, soal sanitasi, soal higienis gitu kan ya. Yeah. Nanti siapa yang nginep situ kan jadi kotor, itu akan malah men- mem- memperburuk keadaannya kan. Nah, adanya aturan ini tentunya uh, pemilik akomodasi harus bekerja ekstra, tapi positifnya ketika mereka bisa memenuhi semua kualifikasinya itu, kepuasan terhadap pemakaian Airbnb dari konsumen, dari pemerintah, dari akomodasi sendiri tentunya akan sangat positif gitu, kalau bisa terpenuhi kualifikasinya. Jadi sekarang Airbnb di Jepang itu tetap ada, mm-hmm. tapi mereka yang memenuhi kriteria itu... Jadi semakin bagus oh. uh, tatanan Airbnb di sini. Oh. Jadi nggak asal punya rumah, jadi guest house selesai gitu aja. Oh, Oke. Okay. Apakah hal-hal seperti ini juga yang bikin uh, khususnya di Indonesia karena banyaknya ter- tidak terlalu banyak aturan yang bikin jadi pertumbuhan startup digital tuh jadi jadi menjamur gitu mas? Kalau iya betul betul. Jadi iya memang kayaknya ada yang melakukan penelitian ya. Semakin kuat peran pemerintah itu semakin sedikit inovasinya. Sedangkan semakin sedikit pemerintah campur tangan di pasar semakin banyak uh, apa entrance-nya, semakin banyak pemain barunya gitu. Tapi itu tadi mau sampai stage mana sih? Kalau kita mau naik stage, mau naik level dari level apa? Uh, permulaan ke level development ya pembangunan. Wah kita nggak bisa lagi hanya Pemerintahnya lepas tangan, pemerintah harus turut tangan untuk membantu nih para startup ini agar bisa lebih uh, bagus lagi pertumbuhannya. Improvisasinya akan lebih baik lagi dan uh, mengarah ini nggak cuma buat startup aja semata-mata, tapi juga buat semua orang yang berhubungan secara langsung dengan teknologi-teknologi yang ini. Benar tuh, ada penelitiannya yang mengatakan semakin sedikit campur tangan pemerintah, semakin banyak entrance-nya, semakin banyak yang masuk. di sektornya itu perusahaan-perusahaan startup ini kan banyak yang jadi market niche mas ya dan apakah uh, dengan tech uh, strategi seperti ini bakal bertahan lama atau sustain mas? ya kalau dibilang sustain itu gimana ya jadi gak ada bisnis yang fokus pada satu hal gitu ya kalau kita baca buku dari uh, Eric Ries mm-hmm. judulnya adalah saya lupa <laughs> sorry Zero, zero kuat atau sorry sorry bukan bukan saya cari bukunya bentar ya uh, Eric Ries Lean Startup karena baca ya Lean Startup ah, di situ kan dibaca ada salah satu hal namanya pivot ya pivot itu kan sederhananya kan mengubah ide bisnisnya kan atau memperbaiki ide bisnisnya kan kamu mau tetap stay di situ atau berubah gitu kan jadi nggak ada benar-benar bisnis yang menganggap oh bisnis kita bakalan sustain kalau kita pegang fokus di ini aja dia akan berubah kita lihat sekarang ya udah mulai banyak perubahan dari yang awalnya jasa ojek online udah mulai masuk ke ranah fintech gitu ya, ada saldo ada pinjaman yang tadinya cuma jasa jual beli tiket pesawat jasa jual beli voucher hotel sekarang udah mulai masuk 
pay letter, bayar kemudian dan segala macamnya. Apakah itu artinya bisnis gak boleh berkembang? Boleh banget gitu loh. Yang punya pivot tadi itu sangat dianjurkan bagi para bisnis, terutama pebisnis baru ya, melihat kondisi pasarnya. Tapi tentunya pivot tadi itu harus dibarengi dengan nilai inti apa sih, core value apa sih yang ingin ditawarkan sama bisnis kamu sebenarnya. Jangan sampai hanya gara-gara kamu mengubah apa dari pivoting tadi itu ya hanya kamu pivot 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 terus kamu kehilangan jati diri bisnisnya sesungguhnya jadi boleh melakukan perubahan-perubahan kecil 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 tanpa menghilangkan fokus utama dari pasar yang ingin dituju oke ngomong-ngomong gitu, ngomong-ngomong soal fintech nih mas tadi kan yeah. mas mas Heru ngejelasin tentang bahwa nggak kita nggak 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 boleh terlalu stick terlalu tergantung dengan pivot pivot yang kita bikin sedangkan kalau fintech sendiri kita lihat mereka kan sangat mengandalkan adanya uh, situasi itu artinya ada banyak sekali gap antara uh, realita dan idealita misalnya kalau dalam kasus fintech ya uh, mereka banyak sekali menyasar orang-orang yang memang tidak punya jaminan atau kolateral. Iya, iya. Itu uh, Mas Mas Heru melihatnya gimana? Apakah uh, strategi-strategi seperti seperti yang banyak dilakukan oleh oleh uh, fintech startup ini gimana, Mas? Iya. Fintech sektor fintech ini berbeda dengan sektor-sektor yang lainnya ya. Dibandingkan dengan sektor transportasi atau wisata gitu ya. Sektor finansial ini sektor yang sangat terregulasi. Regulasinya itu udah mateng atau dalam bahasa Inggrisnya highly regulated gitu ya. Jadi nggak asal orang tuh bisa masuk ke industri fintech dengan gampang gitu. Nah di sini dibutuhkan kepiawaian dari seorang founder ya atau entrepreneur ya ketika dia masuk ke teknologi ke sektor fintech, mereka harus banget paham gimana sih aturan yang ada di sektor finansial gitu. Jangan asal aku ada ide nih untuk bikin pinjaman online, tapi tanpa dibarengin dengan kepengetahuan mengenai aturan-aturan finansial di Indonesia. Wah itu bakalan ya mungkin gagal gitu ya. Jadi untuk fintech sendiri itu kalau tadi saya bilang mengambil masalah yang ada di masyarakat itu penting untuk tahu apa yang mau diselesaikan, tetapi pemahaman yang komprehensif terhadap aturan terutama finansial ya aturan-aturan keuangan itu jauh lebih penting untuk bisa merangkum ide-ide yang dibawa gitu jadi buat fintech itu sekarang kita harus hati-hati ya Mas Imam karena udah mulai banyak fintech-fintech ilegal ya banyaknya kan kasus-kasus orang-orang apa yang di SMS-SMSin gitu kan karena pinjaman online yang nggak nggak apa isinya ya nggak terregistrasi atau nggak terakreditasi dari OJK gitu kan ya jadi itu juga makanya itu aturan tuh ini loh pentingnya aturan kalau kita sebagai konsumen nggak paham aturan itu juga kita bisa jadi bumerang buat kita sendiri jadi masalah buat kita sendiri gitu loh sedangkan OJK sendiri itu udah OJK itu dengan sangat ketat melakukan evaluasi monitoring gitu ya fintech fintech mana yang sesuai mana yang tidak sesuai ada daftarnya yang daftar hitam daftar yang tidak hitam gitu kan ya konsumen harus paham juga jadi jangan asal pinjam online terus kita bilang 
wah ternyata startup kita tuh bahaya ya saya di SMS sama di SMSin sama orang-orang itu untuk karena saya lupa bayar tagihan gitu ya mm-hmm. bukan salah fintechnya tapi salah kita konsumennya apakah kita udah cukup teredukasi memilih fintech yang bagus sesuai kriteria dari OJK gitu kan itu yang tidak harus dibenahi dalam sektor fintech ya mungkin nanti ini juga bisa dibenahi di sektor-sektor lainnya Jadi ini bukan hanya tugas dari pemerintah ya, tapi juga tugas dari startup-startup nih untuk kasih tahu dong ke konsumen-konsumen kamu, kamu tuh fintech yang kayak gimana sih? Jangan sampai ya hanya gara-gara satu fintech ilegal atau fintech yang dulunya legal tapi terus nggak memenuhi syarat, jadi rusaklah startup itu seolah-olah yang namanya fintech startup itu adalah mereka yang suka kasih pinjaman dengan gampang tapi bunganya tinggi kalau kita nggak bisa bayar langsung kriminalitas nah bukan hal seperti itu yang diinginkan di kemudian hari kalau Mas Heru melihat uh-huh. uh, bisa nggak sih fintech startup ini dipetakan berdasarkan market atau dikategorikan khususnya di Indonesia ini bisa sih kalau fintech itu kan Ah, macam-macam ya, nggak hanya fokus pada online lending ya, sekarang ada juga crowdfunding, mm-hmm. uh, investment-investment juga ada, crowd investment sekarang uh-huh. juga ada, uh-huh. ada online lending, uh-huh. ada juga uh, gadai online, pernah dengar nggak ada gadai online? Pernah, pernah, pernah dengar. Uh-huh. Ya kan? Uh-huh. Ada juga yang uh, fintechnya fokus di tabungan-tabungan, gitu uh-huh. juga ada. Jadi uh-huh. macam-macam. Uh-huh. Ada fintech yang fokus memberikan edukasi mengenai investasi juga ada. Jadi macam-macam, fintech ini salah satu sektor yang sangat kaya, sangat kaya itu dalam artian pelakunya itu sangat beragam ide-idenya, di satu sisi juga aturannya udah mulai terlihat nih, mau dibikin seperti apa. Aturannya udah cukup ketat, nah tinggal sekarang bagaimana aja harmonisasi antara startup-startup yang idenya macam-macam dengan OJK atau Bank Indonesia dengan pemerintah bisa ketemu dan akhirnya bisa turun ke masyarakat, kita sebagai konsumen tuh sangat nyaman bertransaksi lewat fintech hmm. okay, okay. kayak gitu tapi itu juga tadi harus diingat ya hmm. uh, digital ekonomi itu tuh rawan banget yang namanya ini nih uh, privacy mas imam oke okay. ya kita sering lupakan asalkan kita mah pokoknya asal daftar aja hmm. masukin email kita alamat kita nomor telepon kita gitu kan ya hmm. tanpa kita tahu agreement dan terms and conditionnya segala macam ya itu hmm. bahaya nih harus tetap diingat bahwa kita boleh pakai platform apapun digital ekonomi sangat membantu kita untuk dapat apapun tapi tetap harus diingat bahwa ada hal-hal riskannya seperti privacy gitu kan ya proteksi konsumen dan juga keamanan market itu seperti apa harus ini nih digodok lagi agar uh, semua orang jadinya nyaman bertransaksi dalam konteks digital ekonomi. Kedepan ini kan Indonesia bakal menghadapi uh, bonus demografi, Mas. Nah, bagaimana peran dari fenomena startup digital dan kontribusinya terhadap uh, Indonesia sendiri, terhadap, terhadap perekonomian Indonesia sendiri, Mas? Kalau saya lihat tentunya akan jadi bagus ya. Jadi saya itu juga Sebenarnya kalau kita melihat Indonesia banyak startupnya, tapi dibandingkan dengan India kita masih kalah jauh jumlah startupnya kawan. Nah kalau kalau dan apalagi sekarang pemerintah udah mulai apa banyak kan program seribu startup kalau nggak salah ya saya pernah dengar kayak gitu BUMN seribu startup. Nah kalau itu misalnya bisa terlaksana terrealisasi tentunya ini akan menjadi hal yang positif sekali ya. 
Tapi perlu kita ingat bahwa untuk menuju ke sana itu nggak semata-mata kita bisa langsung dapat banyak startup gitu ya. Orang bisa bikin startup, menginkubasi startup, tapi apakah mereka bisa akselerasi menjadi startup yang fenomenal, menjadi startup yang benar-benar memiliki manfaat buat banyak orang gitu kan, itu belum tentu. Kenapa? Karena kita masih juga harus berurusan dengan aturan, tadi satu ya. Kedua, kita masih harus berurusan dengan uh, kekurangan tenaga kerja, gitu kan. Orang-orang yang punya yang pintar IT mungkin masih sangat sedikit dibandingkan negara-negara seperti Singapura atau India, gitu ya, atau Cina bahkan. Nah, kita harus mengejar ketertinggalan uh, human resource, terutama mereka yang uh, punya kemampuan di bidang IT. Gitu. Terus juga harus di ketiga adalah harus ditekankan lagi bagaimana caranya mengedukasi konsumen, mengedukasi masyarakat agar lebih uh, paham mana startup yang layak, mana yang tidak layak, sehingga kita bisa punya pilihan gitu. Kita masyarakat sebagai konsumen kita harus teredukasi dengan aturan, dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh platform-platform tadi itu seperti itu mas kalau kita ngomongin fintech tadi kita sempat bahas fintech walaupun cuma sedikit mas ya pas pasti kita akan mau nggak mau kita akan membahas tentang blockchain kalau mas Yeru sendiri melihat fenomena blockchain dan masa depannya itu seperti apa mas? wah kalau blockchain sih sebenarnya <laughs> saya nggak ngikutin banget sih ya, ya. Uh, soal blockchain kayak oh. gitu tapi saya sempat baca salah satu bukunya Uh, ada buku namanya Fintech Startup in the Southeast Asia hmm. Itu bukunya bagus banget Merangkum fintech-fintech yang ada di Asia Tenggara Seperti itu uh, Ya intinya adalah Sesuatu kayak blockchain Cryptocurrency Fintech ini adalah sesuatu yang bisa, gak bisa di nggak bisa di apa kayak nggak bisa di bendung lagi gitu loh Ini sesuatu yang udah mengalir begitu aja lewat teknologi-teknologi digital hmm. Pemerintah Memang terlambat, tapi bukan berarti pemerintah nggak bisa apa ya mengikuti mereka atau bisa catch up sama mereka. Tapi uh, mereka tentunya uh, harus bersinergi satu sama lain nih agar bisa mendapatkan nanti titik yang pas bagaimana hal ini semuanya bisa teratur dengan baik. Tapi kalau saya sendiri sih, saya karena saya nggak punya apa namanya bitcoin, jadi saya nggak. tahu gimana rasanya langsung tapi kalau fintech-fintech hanya sekedar kayak investasi gitu-gitu yang saya hmm. uh, saya pakai sehari-hari saya rasa ini sesuatu yang ternyata lebih mudah loh kita jadi tahu investasi itu seperti apa tahu portofolio tahu saham gitu tuh hmm. hal-hal yang sederhana kayak gitu yang iya. buat kita tuh lebih milih kenapa sih kita harus pakai platform seperti itu kemarin juga gimana? juga ini sih memang banyak banget ya fintech startup yang menawarkan berbagai macam layanan bahkan mereka nggak uh, nggak cuman ngincer duit yang gede-gede bahkan duit recehan pun mereka juga ngincer karena kemarin uh, aku juga sempet ini kan uh, beli di online marketplace ya itu dikasih tawaran uang kembalian kita itu diinvestasikan mau dibelikan reksadana atau dibeliin uh, emas itu sampai segitunya mas ya. Ya. jadi kita harus lihat fenomena ini ya uh-uh. ini tuh bukan masalah uangnya mas Imam sekali lagi hmm. tapi masalah edukasi ke masyarakat loh sekarang itu gitu 
Hmm. Jadi goalnya itu bukan orang-orang investasi bukan, hmm. tapi membuat orang-orang tuh lebih paham literasi keuangan atau financial literacy tadi itu loh. Ini yang berusaha diubah oleh startup itu. Jadi pola pikir kita. Jadi kalau nabung kan kita udah nabung dari dulu ya, kita udah tahu kok saham dari dulu. Tapi apakah kita praktek itu? Nah itu yang enggak kan. Nah sekarang coba banyak pelacok yang berusaha untuk nih kita kasih edukasi nih. Uang itu urusan belakangan. Tapi yang penting orang tuh tahu dulu nih. Kita belajar finansial literasi itu bersama-sama. Kamu maunya seperti apa? Kita bisa kasih bantuan dan lain sebagainya. Ini ya, itu tadi yang saya bilang tuh mengubah persepsi, mengubah tatanan, mengubah perilaku masyarakat agar bisa apa ya pindah gitu ke sesuatu yang lebih baik lagi misalnya. Oke Mas Heru, makasih banyak nih atas ya. waktunya jauh-jauh. Ya sama-sama semoga semoga berguna buat yang dengerin ya. Saya nggak okay. tahu kalau ada salah-salah saya juga mohon maaf sekali. <laughs> di sela-sela kesibukan uh, sukses buat studinya di Jepang. Iya ya, ya. Yep, yep. Makasih, terima Iya, makasih banyak sekali lagi dan makasih juga buat Kancawira yang sudah mendengarkan podcast ini dimanapun dan kapanpun. Yep. Uh, sukses buat kalian. Wirakes adalah podcast tentang ekonomi, kebijakan publik, dan isu-isu terkini. Dipersembahkan oleh Wiracama Institute.